0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Medioskop açık oturumunun 307. bölümüyle bugün karşınızdayız ve tahmin edeceğiniz üzere bugün açık oturumda tartışmak istediğimiz konu orman yangınları, ekolojik kriz ve bunun son dönemde nasıl yansıdığı veya bundan sonra Türkiye'de belki de ekolojik felaket ve krizle ilgili endişelerin gündeme alınıp alınmamasında ben yine konuklarıma, çok değerli konuklarıma sormak istiyorum. Tabii çok ağır bir hafta geçirdik. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hali hazırda hava burada da çok sıcak ama güneyde Manavgat'ta, Marmaris'te ve farklı illerimizde biliyorsunuz orman yangınları var. İnanılmaz bir sıcaklık dalgası kuru nemle birleştik, birleşince zannediyorum çok daha ağır bir yangınlar silsilesiyle de karşılaştık. Tabii bir yandan da bunlar sabotaj mı değil mi kamuoyunda bunlar da tartışılıyor. Dolayısıyla bugün aslında birkaç konu var ele almak istediğimiz. Bir tanesi bunların tabii ki nedenleri üzerine ama ekolojik krizi herhalde daha çok ağırlıkta ağırlıkla vurgu yapacağız. Ama ikincisi müdahale konusu ki müdahale konusunu ilk olarak ilk turda konuşmak istiyorum. Ve son olarak da dediğim gibi yeşil siyaset meselesi Türkiye'de bundan sonra acaba daha dönüştürücü bir hale gelebilir mi? Medyaskop ekibi de biliyorsunuz zaten hali hazırda sahada orada çok canla başta çalışıyor diğer bütün herkes gibi orada. Onlara da selam göndermiş olmak istiyorum. Konuklarımı ben size hatırlatayım. Çok değerli. Üç konum var bugün. Siyaset bilimci Profesör Doktor Gülgün Erdoğan Tosun, Ekonomist Doçent Doktor Ahmet Atıl Aşıcı ve Çevre Bilimci Yardımcı Doçent Doktor Etemcan Turhan. Ben her üçüne de hoş geldin diyorum ve hemen ilk turda başlamak istiyorum. Ahmet Hocam isterseniz sizle başlayalım. Şu müdahale konusu yani tırda ve sosyal medyanın çeşitli katmanlarında, ekşisözlükte veya birçok yerde, e, gazetelerde, ana akımda ve diğer her yerde bu konuşuluyor şu anda. Müdahale yeterli miydi, yeterli değil miydi? E, halen devam ediyor zaten yangınlar. E, bu konuda sizin ilk değerlendirmeleriniz ne olur? Siz nasıl gördünüz dışarıda? Ee,
1: teşekkürler. Ee, müdahale yeterli değildi. Ee, müdahalenin yeterli olmaması için zaten her şartta... E... Uzun zamandır bu şartların olgunlaştığını da görüyoruz Türkiye'de. Ne yazık ki Türkiye'de kurumsal bir çöküş yaşanıyor. Ee, hiçbir kurum e, üstüne düşen, gereken e, görevleri yerine getiremez bir hale geldi. Ee, bunun yansımalarını görüyoruz. Ee, bu birçok konuda böyle. Orman yangının konusunda öyle. Trafikte başka türlü, sağlıkta başka türlü. Ee, yani ben bunu e, makro anlamda, Türkiye'de kurumların e, çökmüş olmasına bağlıyorum. Ne yazık ki işlevlerini yerine getirmiyorlar ve önümüzde de e, önemli bir görev e, duruyor bu anlamda.
0: Teşekkür ederim hocam. E, Gürgün hocam, peki sizle devam edelim isterseniz. Şunu da sormuş olayım. Daha sonra bu turda yine Ahmet hocaya dönerim. E, bazı kişiler, yani bazı uzmanlar tabii, siyaset bilimciler de e, mevcut müdahalesizliği e, Türkiye'deki, Türkiye'nin içinde bulunduğu e, siyasi yapıya bağladılar. E, tek bir kişi çok fazla karar verince e, dolayısıyla müdahale konusunda da bir takım altta sıkıntılar yaşanıyor gibi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu müdahale konusunu?
2: Evet, öncelikle e, hepimiz e, öncelikle bu yangından e, zarar gören ve hayatını kaybedenlere... E, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Öyle başlayayım. Hepimiz çok üzgünüz bu süreçte. Ve hepimiz galiba büyük ölçüde de izledik. Can hıraç çalışanlar orada alandakilerdi. Ama bizim uzaktan izleyebildiğimiz kadarıyla da ben yangın bilimci değilim. Yani yangınlarda ama en azından... Bu program için şöyle bir gözden geçirdiğimde yangın gibi çok hızla yayılan üstelik de orman yangını olarak başladı. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu yangınlar kent yangını olarak başlamadı. Bu yangınlar ev yangını değildi. Bu yangınlar işte herhangi bir patlama sonucu ortaya çıkan yangınlar değildi. Orman yangınıydı. Orman yangınlarının hani haber alınıp bu yangınların işte ihbar edilip vatandaşlar tarafından görülüp ilgili birimlere bildirildikten sonra çok hızla hareket etmeyi, çok hızlı bir organizasyonu, gerektiriyordu. Yangın söndürme çalışmaları özellikle orman yangınları da söz konusu olduğunda ki ormanlık alanların durumu, ağaçlar, bu ağaçların yüksek ısı altında hızla tutuşması ve çam ağaçlarının özellikle kozalaklarının metrelerce uzaklara fırlayıp yangını dağıtması. E, ihtimali de e, olduğu için bu yangınlarda, orman yangınlarında e, çok hızlı hareket edilmesi, acil bir operasyon niteliğine bürünmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bizim de e, kamu kurumlarından e, merkezi idare ve yerel idare başta hepsi, hani birlikte e, bir e, e, acil bir şekilde harekete geçmeleri, ve bir koordinasyonun olması gerekiyor. Çünkü yangın söndürme çalışmaları aynı zamanda soğukkanlı yürütülmesi gereken ve alanda her personelin ne yapacağını bilmesi gereken süreçler. Yangın söndürme çalışmalarında tereddütsüz ve kesin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekirken biz ne gördük? Etrafta bölük pörçük, işte bir kargaşa ve paniğin olduğu bir ortam gördük. Bizim burada e, halk olarak görmeyi beklediğimiz ya da e, umduğumuz e, asıl görüntü e, yangın e, bakın 6-7 gündür devam ediyor. Yangın haberi ilk alındığında e, orman yangını da olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belki de e, çatısı altında e, yerel yöneticileri de sürecin içine dahil eden bir koordinasyonun hatta e, Arama Kurtarma Dernekleri AFAD gibi çünkü bu bir afet durumu aynı zamanda. AFAD gibi kuruluşların e, koordine edildiği e, bir e, toplantının yapılmasını beklerdik biz. Bu toplantıları görmeyi ve bu toplantılardan alınacak kararlarla, çıkacak kararlarla acil ve hızla müdahale edildiğini görmek isterdik. Türkiye'nin bütün gücünü ve kaynaklarını bu alanına yığmış bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalışan bir görüntüyü görmek isterdik. Görmediğimiz şey işte bu merkezi idare ve yerel idare kuruluşları arasındaki koordinasyonsuzluk, e, alandaki panik ve kargaşa, insanların kendi kendine yetme halinde e, hızla ilerleyen ve hızla yayılan bu orman yangınları karşısındaki çaresizliğiydi. Ne yazık ki hani biz bunu sadece biraz izleyici konumunda da kaldık. Hayır, kendi kendine sönmesini mi bekledik acaba bilmiyorum ama e, bu koşullarda yangın e, kendi kendine sönmezdi. Çünkü e, yine e, yurt dışından okuduğumuz, aldığımız haberlere göre e, Ukrayna mesela meteorolojiden, e, hava sıcaklığının belli bir derecenin üstüne çıkması halinde e, o bu haberi aldıktan sonra meteorolojiden çıkması halinde orman yangının çıkacağını öngörüp ormanlarını havadan ıslattığını biliyoruz daha yangın çıkmadan önce. Mesela bu tür önleyici tedbirler de bizde yapılabilir miydi? Belki biz bununla bu derece büyük bir afetle e, ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir yangınla karşılaştığımız için de Belki kurumlar şaşkındı diyebiliriz ama afetler şaşkın olmayı ya da koordinasyonsuz olmayı ya da hazırlıksız olmayı bakın kaldıramıyor ve afet hızla yayıldı. O yüzden hani şu anda da işte yok şehirler mi burada yetkiliydi yok efendim başka kurumlar mı yetkiliydi biz hala bunu tartışıyoruz neyi tartışıyoruz? Yeşil vatan dediğimiz ülkenin ormanları yanıyor. Şu anda biz yetki tartışması yapıyorsak eğer zaten o hani yangında hiç olmaması gereken panik ve kargaşayı yaşıyoruz demektir. Bu yetki karmaşasının ya da tartışmasının şu anda yapılmaması gerekiyordu. En yapılmayacak zaman şu andadır. O yüzden e, bu yangınların e, acil bir operasyon niteliğinde söndürülmesi gerektiği, hızlı, isabetli ve etkili bir müdahaleyi gerektirdiğini dikkate aldığımızda bizim karşımızda gördüğümüz çalışmalar e, iletişimsel anlamda kopukluk, emir komuta zincirinin sağlıklı işlemediği, hani o yukarıdan aşağıya merkezi idareyi de içine alan, cumhurbaşkanlığı makamını da içine alan bir koordinasyon, Toplantısı acaba yapıldı da bizim mi haberimiz yok ya da bunlar medyaya mı yansımadı? Hani bunu bilmiyoruz. Biz bu yangınların nasıl söndürüleceği konusunda dahi e, deneyimimiz demek ki çok fazla yoktu. Bunu da gördük biz burada. E, çünkü e, işte yangın uçakları, yangın söndürme uçakları nerede? Bunların ne kadarı Türk Hava Kurumu'nda? Efendim Türk Hava Kurumu'nun başında kayyum varmış, kayyum bu işleri bilmiyormuş. Biz bunları tartışıyoruz. Oysa bizim bir an önce elimizde olan bütün uçakları uçabilir hale getirip yangının altıncı günündeyiz. Ve işte skorskiler ve Kogırlar sepet takılıp yangını söndürebilir mi? Biz bunu düşünüyoruz. Bakın ne kadar geç kalmışız. Yedinci günde bunu hala düşünce aşamasında. Bu eylem aşamasına çoktan geçmeliydi. O yüzden özellikle bir afet niteliğini alan bu orman yangınlarına karşı müdahalede merkezi idare yerel idare ayrımı yapmaksızın. Çünkü Türkiye üniter bir devlettir. Üniter bir devlet olduğu için de benim yetki alanım değil orası büyükşehirin ya da başka birinin yetki alanındadır deme lüksüne hiç kimse sahip değildir. Yanan ormanlarımız, yanan diyerlerimiz. Ve e, hani e, içindeki vahşi yaşamın bir parçasıyız aslında biz. Her ne kadar kendimizi e, medenileşmiş bir e, grup gibi görsek de biz insanlar. Oysa biz o vahşi hayatın bir parçasıyız ve oradan giden her parça aslında bizim hayatımızdan da giden bir parça. Yani kısacası bizim bu yangınlarda orman yangınlarında e, gözlediğimiz e, temel... E, olgu, e, kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk, kurumlar arasındaki iletişimsizlik ve bunun getirdiği bir başarısızlığından varlığının altını çizmeniz. Bunu belirtmek
0: isterim. Çok teşekkürler hocam. Ee, ben Ethemcan hocaya da şöyle sormak istiyorum. şimdi Ahmet hoca dedi ki bir kurumsallığımızı yitirdik son yıllarda. Bunun etkisi var. Gürgün Hoca zaten koordinasyonsuzluk meselesine vurgu yaptı ve aynı zamanda buradan kaynaklanan bir çaresizlik ve yalnızlık hissi var oradaki insanlarda. Bütün basın mensupları aynı şeyi söylüyor. Bölgede bilfis, orada belki de alanda savaşan yangınlara karşı herkes çok büyük bir öfkeye sahip ve çaresizlik hissine sahip. Ben şöyle sormak istiyorum. Hem bu müdahalesizliği hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem de bu neoliberalizm kavramı da çok tartışıldığı, yani özelleştirmeler yapıldığı, e, müdahalesizlikte bunların da payı olabilir mi acaba diye ben merak ediyorum ve size sözü bırakıyorum. Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de e, ilk olarak bu yangında e, hem e, canhıraç şekilde müdahale çalışmalarında yer alan herkese çok müteşekkir olduğumu e, belirterek başlamak isterim. Çok e, insan e, üstü bir çabayla e, arkalarında çoğu zaman kurumsal destek olmadan çok zorlu şartlar altında çalışıyorum. E, Yeterli teknik destek olmadan bu alana girip hepimiz için bu yangını söndürmeye çalışan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ilk söylediğiniz mesele üzerinden bakalım. Aslında bahsettiğimiz şey işte biraz önce Ahmet Hoca'nın da bahsettiği gibi aslında devletin kurumlarıyla bir bütün olarak burada oldukça kötü bir sınav vermiş olması. Devletin bir bütün olarak aslında... Ana e, görevlerinden olan e, halkını ve doğasını hem insan hem insan dışı canlı varlığı koruma e, sorumluluğunu layığıyla yerine getirememesidir aslında. Bizim burada gözlemlediğimiz şey tam olarak budur. E, ama meseleyi biraz geriye sararsak belki şuradan almakta fayda var diye düşünüyorum ben. E, birincisi Akdeniz Havzası. Ve bizim ülkemizin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası yangınlara yabancı bir bölge falan değil. Yani yangınlar Akdeniz'deki tarih boyunca özellikle insanlık tarihi boyunca çok yoğun olarak yaşanmış, yoğun olarak yaşanmaya devam ediyor. Buna uygun olarak hem doğal koşullarda uyum sağlanmış hem çeşitli... E, siyasi, iktisadi, teknik e, yapılarda e, uyum sağlanmış. E, şimdi neyle karşılaştığımızı iyi bilmemiz gerekiyor aslında. E, bizim karşı karşıya olduğumuz şey her zaman alışık olduğumuz yangınlardan biri evet. Ama bunun e, şiddetinin ve etkisinin giderek artacağını da görüyoruz. Bunun bizzat içinde yaşıyoruz. Böyle bir durumda devletin halkını koruma yükümlülüğü e, halkını ve kendi egemenlik sahası içerisindeki tüm canlı yaşamını e, koruma yükümlülüğünün e, bir kenara atılması mümkün değil. Bu anlamda da devletin teknik kapasitesinin olup olmaması tabii ki bir mesele ama biz bu konuda e, ilk ve öncelikli olarak kimi sorumlu olacağız dersek e, ben sorumluluğun çok aşikar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de özellikle artan e, merkezileşme politikalarının sonucu olarak da aslında e, bugünkü iktidar şu anda karşı karşıya olduğumuz yangının e, söndürülememesinin de e, birinci dereceden sorumlusudur. E, şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesinin e, yine biraz önce bahsettik devlet kapasitesi diye bahsettik. E, bunun özellikle benim çalıştığım alan olan iklim değişikliği meselesinde çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu devlet kapasitesini iklim değişikliği alanında, iklim değişikliğine uyum alanında yani iklim değişikliğinin engelleyemeyeceğimiz etkilerine uyum sağlamı alanında geliştirilmesi için son 20 yılda oldukça fazla çalışma yapıldı. Bu çalışmaların çok ciddi bir kısmı da şimdi hazır medyaskopta bunu konuşurken söylemeden geçemeyeceğim çok ciddi bir kısmı da Avrupa Birliği'nin İPA fonları tarafından fonlandı. Ee, bunun 2007 yılından, iki, iki, pardon düzeltiyorum, 2014 yılından 2020 yılına kadar yani e, bu Avrupa Birliği'nin <gülüyor> e, adaylık geçiş e, sürecinde Türkiye'ye sağladığı çevre ve iklim eylemi fonlarından gelen para miktarı 644.6 milyon euro. Çok devasa miktarda bir paradan bahsediyoruz. Burada. Bu paranın bir kısmı daha altyapı projelerine harcanıyor ama... Yine çok ciddi bir kısmı da iklim değişikliğine uyum meselesini harcın. Şimdi biz eğer bunca yılda bu kadar para kullanarak bir kısmını dış kaynaklı kalkınma yardımlarından bir kısmını kendi öz kaynaklarımızdan kullanarak eğer bir iklim değişikliğine uyum alanında devlet kapasitesi oluşturamadıysak teknik kapasite oluşturamadıysak burada hatanın nerede ve kimde olduğunu sormak her yurttaşın her vatandaşın sorumluluğudur diye düşünüyorum. Benzer şekilde Türkiye'nin 2011 yılında hazırladığı bir iklim değişikliğine uyum eylem planı ve stratejisi var. 2023 yılına kadar geçerli olan bir strateji bu. Bunun içinde orman alanları ile ilgili, orman yangınları ile ilgili iklim değişikliğinden kaynaklı olarak şiddeti ve miktarı artacak orman yangınlarıyla ilgili olarak atılacak adımlar var. Bu adımların atılmasının takibi yapıldı mı? Yapılmadıysa neden yapılmadı? Yapıldıysa ne kadar e, ilerleme sağlandı? Şimdi bunların hepsi çok ciddi meseleler ve yine dönüp dolaşıp o devlet kapasitesi meselesine geliyor. Ben açıkçası Türkiye'de bir devlet kapasitesi e, meselesi olduğunu düşünmüyorum. E, daha ziyade kapasitenin nereye kullanıldığı, bunun kimler tarafından e, denetlendiği veya denetlenemediği Yurttaş denetimi yapılıp yapılamadığı meselesi öncelikli bir meseledir diye düşünüyorum. Bu da aslında sizin o ikinci söylediğiniz meseleye bağlanıyor. Devletin bir bütün olarak e, kurumlarıyla özelleştirilmesi ya da e, bir şekilde e, kontrolün, yönetimin, vergilerimizle e, ayakta duran kurumların içlerinin çeşitli yollarla başka e, kurumlara aktarılmasının çok acı bir sonucunu yaşıyoruz. Yani o devlet e, kapasitesini e, bunca e, çalışmayı, bunca emeği siz alıp aslında e, başka kurumlara aktarırsanız, keza e, bunu Türk Hava Kurumu'nda da görüyoruz, e, karşımıza çıkacak şey ancak ve ancak daha büyük yangınlar, daha yakıcı afetler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ethem Can Hocam. Ee, Ethem Can Hocam söylediğine şöyle bir şey ekleyebilirim. Ben de bugün gördüm ee, bu Son söylediği hocanın sözlerle ilgili sayıştay raporlarında orman genel e, orman bakanlığının e, bazı konularda envanter bile yapmadığı yönünde tespitler var. Dolayısıyla orada bir işlemeyen e, kaynak var belki potansiyel var e, ama onun kullanılmadığıyla ilgili de e, devletin başka makamları kurumları tarafından da yapılan bir takım tespitler söz konusu. E, ben ikinci tura geçeceğim ama ikinci dura geçmeden önce zaten Ahmet Hoca ile başlayacağım yine ama. Orada Ahmet hocam size şunu da sormak isterim, ee, ekolojik krizden önce şunu sormak istiyorum. Son günlerde bu müdahale kapasitesi üzerinden e, 99 depremiyle paralellikler de kuruldu. Yani insanlar dediler ki o günde de, o günlerde de e, devlet çok e, işin içinde değildi, olamadı. Belki askerler e, daha çok işin içine girmişti. Devlet denildiğinde o günlerde o, o manzaralar belki göz önündeydi. E, bu bu Krizle bu felaketle 99 felaketini böyle biraz kıyaslama söz konusu oldu. Siz ona katılır mısınız? Oradan başlayıp sonra ikinci sorumu da soracağım.
1: Yani bilmiyorum şimdi 99 depremiyle e, bu ormanı hiç üzerinde düşündüğüm bir konu değil. E, ama şunun altını çizmekte fayda var. Yani bu e, kolay kolay e, hiçbir devletin de hani altından kalkınmayacağı kadar da büyük bir Hı. sorun. Ama bu beklenmeyen bir sorun da değil. Yani biraz önce hocamızın da söylediği gibi hava belli bir sıcak dalgasının geleceği belli. Nem oranlarının ne derece düşeceği belli. Ve bu ikisi birleştiğinde, bir de rüzgar ortaya çıktığında, rüzgarın da e, tahminleri yapılabiliyor. Bu üç şeyin bir araya geldiğinde orman yangını çıkma olasılığının yüzde kaç olabileceği belli. Bunların bilimsel çalışmaları var. E, dolayısıyla e, bunun e, bu bilinmez bir şey değil. Dolayısıyla hmm. hani bilinmez bir felaket değildi. Ee, hmm. En çok içimizi acıtan şey e, bu galiba. Yani e, Etemcan hocanın da söylediği gibi, e, aslında kağıt üzerinde bakarsanız Türkiye'nin her konuda e, eylem planı var. Türkiye yani bakanlıklarımız sağ olsunlar eylem planı yazmaktan e, başka bir iş yapamıyorlar galiba. Her konuda eylem planları var ama iş uygulamaya geldiğinde Bunların tam tersi yapılıyor. En son açıklanan işte Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı açıklandı Ticaret Bakanlığı tarafından. Yani orada da bakıyorsunuz işte devamlı hani izleniyor bir şeyler. Dünya nereye doğru gidiyor, neler yapılması gerektiği biliniyor. Bunlar yazılıyor, çiziliyor ama kağıt üzerinde kalıyor. Bunların kağıttan gerçek Hayata, pratiğe geçmesi gerekiyor. İşte o pratiğe geçme noktasında da e, vatandaşın dahili kalmadığı, sivil toplumun dahili kalmayınca e, hüküm... İşte bu e, aslında herhalde Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. E, bir e, check and balance sisteminin olmayışı ülkede, kurumsal çöküşteken e, ben biraz da bunu kastediyordum. E, Dolayısıyla bir e, ortada sorumlu bulamıyorsunuz. Sorumluluklar işte e, oradan oraya atılıyor. E, farklı farklı değerlendirmeler yapılıyor. E, evet bu şekilde söyleyebilirsiniz. Hocam peki söyleyebilirsiniz. ben
0: şunu size sormak istiyorum. İkinci tura geçmiş oluyorum böylece. Biraz daha sebepler üzerinden belki konuşabiliriz. Tabii e, sabotaj ihtimali, sabotaj tehlikesi vesaire onları biz bilemeyiz. E, onu savcılık ve gerekli devletin makamları araştıracaktır. O ayrı bir hikaye. Ama bir yandan da bütün e, coğrafyaya baktığımızda aslında Akdeniz havzasını Etemcan hocanın söylediği gibi e, çok fazla yangın var e, o haritalar göz önünde. Kaliforniya'da da var, Kanada'da da var, e, İtalya'nın güneyinde var çok fazla şekilde. Yunanistan'da daha yeni görüntüler var. Dünya bir ekolojik krizin içinde mi artık yani bu kesin olarak bunu... Söyleyebiliyor muyuz o küresel ısım, küresel iklim krizi kapıda derler de herhalde artık o kapıdan biz giriş yaptık gibi görünüyor. Ama siz ne dersiniz? Çünkü aynı zamanda seller de oldu. Sıra dışı hava olayları da var. E, bu konuda e, bu yangının sebepleri arasında ekolojik krizi sayabilir miyiz? Ekolojik kriz
1: tabii ki bu e, yangınların e, en başak sebebi... E, Orman yangınları çeşitli sebeplerden dolayı çıkabilir, e, sabotaj olabilir, e, başka sebepler olabilir ama orman yangınlarının bu derece hızlı bir şekilde yayılması, bu derece zarar vermesi iklim krizi olmadan e, gerçekleşemezdi diye ben düşünüyorum. Yani sabotaj dediğimiz şey e, Türkiye'de ya da terörist faaliyetler sonucu ormanların yakılması, Türkiye'de pek de yabancısı olmadığımız şeyler ama hiç bu kadar büyük bir alana yayıldığını görmemiştik. Türkiye bir sıcaklık dalgası yaşıyor. İklim krizinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de bu artan sıcaklık dalgaları, artan iklimsel büyük iklimsel ne diyelim olaylar. Kimi yerlerde sel oluyor dediğiniz gibi, kimi yerlerde de aşırı kuraklık. Türkiye bölge olarak yani Birleşmiş Milletler'in raporlarından biliyoruz ki iklim değişikliğine bağlı en kırılgan bölgelerden bir tanesinde yaşıyor. Yakında kuraklık zaten Türkiye şu anda büyük bir kuraklığın içerisindeydi. Bir de bunun üzerine işte sıcak dalgalarıyla burada birleşince orman yangınları biçiminde karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki ekolojik krizin bir yansıması. Ekolojik krizin de hani buna sebep olan şey de atmosferdeki sera gazları. Maalesef sere gazlarını sere gazları emisyonlarını arttırmaya devam ediyoruz. Bunu bir türlü kesmeyi başaramadık. Bu şekilde gidersek yüzyılın sonunda işte iki derece iki buçuk derece daha ısınmış olacak dünya ve herhalde altında dinlenecek bir orman, ağaç bulamayacak duruma geleceğiz.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Peki ben Gülgün hocama şunu sormak istiyorum. Hocam bir yandan da bu durumun da bir kutuplaşma yarattığını görüyoruz. Küresel ısınma mı yoksa işte sabotaj tehlikesi mi? Bir kez de biz yaşadığımız bir krizde kutuplaşmış mıyız sizce? Bunun emarelerini görüyor musunuz onu merak ediyorum. Hocam sesinizi açabilirseniz çok sevinirim.
2: Açıldı galiba. Evet tamam. hocam. Tamam. Ee, zaten konuşmamın başında da söylediğim gibi... Ee, bizim bu yangında gözlediğimiz şey kurumlar arası koordinasyonsuzluktu ve birbirini suçlama vardı burada. Birbirini suçlamadansa yangın orada devam ediyor ve acil tedbirler alınması gerekirken biz başka şeyleri tartışıyorduk. Bunlar sabotaj mı değil mi? Bakın sabotaj ise bu İçişleri Bakanlığı'nın görevidir. Eğer bir sabotaj varsa bunun sorumlularını bulup ortaya çıkarmalıdır. Bunu biz de bilelim. Ee, hani bunu bir e, partiye bazı kişilere ya da işte bir ara işte Suriye kökenli yurda gelen göçmenlere de bunlar atfedildi. Bu şekilde suç atfedilmesi yerine bizim beklentimiz vatandaş olarak beklentimiz İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki sorumlular kimse bunu ortaya çıkarması gerekiyor. Bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Çünkü e, yangınlar devam ederken de işte bir yerde başlayan yangın devam ederken başka bir yerden yangın çıktı. Yine bizim burada gözlediğimiz e, bir başka e, kurumlar arası e, artık iletişimsizlik, çökme diyebiliriz ama hani şunu da ben kabul ediyorum gerçekten de hani Türkiye bu boyutta bir e, yangın afetiyle daha önce karşılaşmamıştı sanırım. Hani onun da bir şaşkınlığı olabilir. Hani bunu kabul ediyorum. Ama mesela özellikle termik santrale yaklaşan yangın tehlikesi karşısında halkın daha düzenli bir şekilde ve bilinçli bir şekilde uyarılması ve eğer gerekiyorsa gerekli talimatların da verilmesi gerekiyordu. Yani gün gün bu termik santrale ilgili hatta saat saat Durum nedir? Alınan tedbirler nelerdir? Yangının bu termik santrale ulaşmaması için neler yapıldı? Bu konuda bir bilgilendirme eksikliği de vardı. Bakın burada hani Türkiye'de bir kocaman bir iletişim başkanlığı olduğunu biliyoruz. İletişim başkanlığının önemli görevlerinden birisi bence böylesi afet durumlarında halkın doğru dürüst bilgilendirilmesidir bilgilendirme işlevini yerine getirmeliydi. Hani biz sonradan belki de bu kurumlar bu sırada ne yapması gerekiyordu da yapmadığı biz bu yangınlardan sonra çok tartışacağız zaten. Hani kurumsal sorumlulukları, eğer yetki ve görev karmaşası varsa işte Cumhurbaşkanı kararnameleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkilerinde ya da işte ağaç dikme biliyorsunuz bugün SMS de yapılıyor hani geçenlerde bir televizyonda dinlemiştim Orman Genel Müdürlüğü'nün içindeki ağaç dikme biriminin kaldırıldığı hani bundan vatandaşın da haberi yok yani biz ağaçları bundan sonra sadece SMS göndererek mi dikeceğiz ya da dikilmesini sağlayacağız hani bizim daha bu konuya ilişkin tartışacak konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki ama ee, hani e, merkezi iktidarı da e, yerel iktidar e, sahiplerini de bir konuda haklı görüyorum. O da e, bu derece büyük bir afetle ilk defa karşılaşılmış olması. Ama burada bakın şunun altını çizmek isterim. Dünya bu afetle e, küresel e, ısınmayla beraber işte gelen bu doğal ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili afetle biliyorsunuz Eylül 2019'da Avustralya'da başlayan yangınlarla tanıştı. Ve orada da bizim gözlerimizin önünde cayır cayır kangurular doğal işte yaşamdaki vahşi hayvanların e, neredeyse tamamı küle dönmüştü. O görüntüleri hala hatırlıyoruz. Şimdi bu yangının arkasından, bu yangınların arkasından birçok kurum çeşitli raporlar hazırladı. Bu hazırlanan raporlarda bir kere şu konuların altı çizildi. Eğer hani yeri geldiyse değinmek isterim buna da. Tamam hocam, lütfen. Şimdi gerçekten de bundan sonraki süreçte artık dünyada Isinin 45 dereceye ulaştığı, rüzgarın da saatte 90 kilometrenin üzerine çıktığı durumlarda, 90 kilometrenin üzerine çıktığı durumlarda yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olunmalı. Bu iki kere iki dört eder gibi bir gerçek. Bunu bütün kurumların artık önüne koyması lazım. İkincisi bu boyuttaki yangınları önleyecek yangın söndürme sistemlerinin kurulması. Hani biz nasıl işte depreme hazırlık için AFAD çok büyük hazırlıklar yaptı diyoruz. İşte onun gibi bir hazırlığın e, ortaya konulması gerekiyor. Bu yapılırken de kentlerin hatta ülkelerin bakın aynı coğrafyadaki Akdeniz havzasıysak eğer Akdeniz havzasındaki ülkelerin güçlerini birleştirmeleri ve bu tür yangınlara her an müdahaleye hazır hale gelmeleri gerekiyor. Bunlara mega yangınlar da deniyor literatürde işte boyu 70 metreyi aşan büyük alevlerle ortaya çıkıyor. Yine bu yangınların ortaya çıkması durumunda doğa envanteri, hayvan ve bitki türlerini kaybetme olasılıkları var. Pek çok ülkede endemik türler var. Böylesine yüksek bir yıkım sonrasında doğanın tekrar canlandırılmasında kullanılacak gen kaynaklarının da tasdif edilmesi ve saklanmasından bahsediliyor bakın ben hani geçtim başka şeyleri. Yine itfaiye birimlerinin yangın alanlarına ulaşması ve alanda yaşayanların tahliye edilmesini kolaylaştıran alternatif yolların önceden planlanması gerekiyor. Bu yollar olmadığı için çoğu yol trafiğe kapatıldı bizde. Panikle mesela böyle bir yangın çıktığında panikle söndürmeye girişmek yerine yangını kontrol altına almanın öncelik olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle Avustralya'daki mega yangında ortaya çıkan bir gerçek olarak bunun altı çiziliyor. Yangını söndürmeye çalışmayın. Onu öncelikle kontrol altına almaya çalışın. Yine bu mega yangınlarla ortaya çıkacak yıkım büyük kentlere de ulaşabileceği için, kentlere de kapsayacağı için, yayılmalar yaşanabileceği için, kentlerin birbirini bağlantısıyla kesmesi ve bir süre sonra işte temel gıda maddelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale düşmesi riski taşıdığı için de, bunun öncesinde hani nasıl deprem için mahallelere konteynerler konulduysa, Afet öncesi bazı yatırım planlarının yapılması gerekiyor. E, a, alanda yaralananların da mesela hastanelere taşınması, aynı şekilde e, e, sağlık kuruluşlarına taşınması imkansız hale geleceği içinde seyyar sağlık birimleri oluşturularak bu bölgelerde yaralılara en yakın noktaya kadar ulaşabileceği sağlık ünitelerinin hazırlanması gerektiği söyleniyor. Mesela hani biz bu süreçte Sağlık Bakanlığı neler yaptı, hastaneler neler yaptı, buradaki dumandan zehirlenen ya da etkilenenlere ne gibi yardımlar ulaştırıldı? Bakın Sağlık Bakanlığı'nın da konunun içine dahil olması gerekiyor. Yine bu mega yangınlardan sonra ...toparlanma döneminde kullanılabilecek ağaçlandırma operasyonlarının daha kapsamlı düşünülmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü bazı ağaçların köklerinde dahi yanmaların devam edip bir hafta sonra tekrar o yangının alevlenebileceği söyleniyor ki o yüzden... Ee, ha, hangi bölgeye, hangi tür ağaçlar dikilmeli? Bununla ilgili bir planlama gerekiyor. Örneğin Tayvan'da e, halen uygulanan ve 4 yıl sonra sonuçları görülecek havadan tohum ve fide ekimi denemesine benzer projeler hayata getirilebilir mi? Bunların e, işte hani bence... Ee, bu mega yangından sonra çıkan işte raporlarda altı çizilmişti bunun. Eski evet. eylem planlarında yoktur bunlar tahminimce. Bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Yine e, bu böyle bir mega yangın ortaya çıktığında bizim gözlediğimiz şey vatandaşın çaresizliğiydi. Nasıl öğrencilere deprem e, eğitimi veriliyorsa... E, yangınlara bu mega yangınlara müdahale ve zararlarından kaçınma eğitimlerinin de daha e, işte küçük yaşlardan başlayarak e, tüm çocuklara, emniyet, savunma, e, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine bu afet e, eğitimlerinin verilmesi gerektiği yine bu raporda yer alıyor. Bir başka konuda itfaiye personelinin mega yangınlara önleme ve müdahale konusunda kısmi kolluk yetkilerine kavuşturulması gerektiğinin altı çizilmiş ee, Avustralya'daki bu deneyimden sonra. Çünkü ortaya çıkan panik ve kargaşa ortamı itfaiyecilerin tek başına altından kalkamayacağı bir durum da ortaya çıkarıyor. O yüzden de işte... Ee, İnsanları görevlendirme, alandaki alet, edevat, ekipman ve araçları e, koordine etmede de e, hem birbirleriyle koordinasyon ve iletişim içinde olmalı hem de e, e, alandakileri de organize edebilmeli e, gerektiğinin altı çizilmiş. Raporda son olarak da mega yangınların e, iklim değişikliğini tetiklemesiyle meydana geldiğini, e, büyük bir deprem sonucunda işte kentlerin yıkılmasıyla eşdeğer bir afet olduğu ve buna da bütün toplumların ve kurumların hazırlıklı olması gerektiği belirtilmiş. Hmm. Aslında bu raporu şöyle bir gözden geçirdiğimizde, Nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili konular çok net. Evet bu gerçekten büyük ölçekli bir yangın. Bu sadece işte 3-5 kişinin işte hani ben varsa failleri çıkarılsın tabii ki ama işte bir... Yeşil alanı suikast diyebiliriz tabi buna. Ay, bu türden yaptığı bir şeyden çok bakın bizim gündelik hayatımızda bile ormanlarda piknik yaptıktan sonra bıraktığımız cam parçalarının dahi yol açabileceği türden e, iklim değişikliğine bağlı e, yangınlar olduğunu da düşünmeden edemiyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin komşularında da e, aynı yangınlar var. Benzer yangınlar var. Bizim buradaki belki de komşulara göre önemli şeylerimizden birisi hazırlıksız yakalanmış olmamız. Ben bu süreçte kurumlar arasındaki yetki tartışmasını, senin alanında, benim alanımda tartışmasını çok gereksiz bir tartışma olarak gördüğümü söylemek isterim. Bu insanların zaten üzüntülüyüz, zaten canımız sıkkın, canımızı daha da fazla sıkan bir tartışma bu. Ee, şey açısından da e, hani ekonomik açıdan da e, bu türden büyük ölçekli yangınların arkasından e, ne gelecek işte yağmur gelecek mi gelmeyecek mi insanların e, ekinleri tarlada yandı mı yanmadı mı ne kadar zeytin ağacı yandı ve zeytin e, yağıyla ilgili hani orman ürünleriyle öyle diyelim. Orman ürünleriyle ilgili gıda fiyatlarında önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler olacak? Bakın bunun ekonomik boyutlarını biz 3 ay sonra, 4 ay sonra, 6 ay sonra belki çok daha ağır bir şekilde yaşayacağız. Çünkü evet, evet. pek çok orman ürününden biz ya da o çevrede yetiştirilen ürünlerden şey kalacağız, kalacağız. Eksikalı... Öyle diyeyim, mahrum kalacağız ve böyle olunca da bunun yarattığı bir fiyatlardaki ani yükselme ve enflasyon gibi bizi bekleyen başka tehlikeler de olabilecek. O yüzden bizim bu tür iklim değişikliğinin de ortaya çıkarı, çıkardığı bu tür yangınlara şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor sanırım.
0: Evet çok teşekkürler hocam gerçekten dediğiniz gibi çok değerli bir, uzun bir yorum yaptınız e, ve derin e, kartopu etkisi gösterebilir sonuçları itibarıyla. E, bir de ben şunu da hatırlıyorum medyoskopta Avustralya'daki yangınları iki yıl önce sizin bahsettiğiniz yangınları ben takip etmiştim yani haberlerini Türkçe'ye çevirmek için e, Türkiye'de de şey dendi yedi tane kaybımız var işte o iki üç gün önce yedi kaybımız vardı e, yedi vatandaşımızı kaybetmiştik. Sanki canlı kaybı sadece bu kadarmış gibi davranılıyor ama Avustralya'daki yangında Sydney Üniversitesi çalıştı ve 1.25 milyar canlının o yangında yok olduğu ortaya çıktı. Yani bir habitat yok oluyor ve sizin dediğiniz gibi etkileri itibariyle çok geniş. Ee, ben şimdi Ethem Hoca'ya dönüyorum. Hocam sadece yangınlar değil çok daha devasa bir sıralış hava olayları silsilesiyle de karşı karşıyayız herhalde son 5-6 yıldır daha çok görüyoruz. Daha çok etkilerini hissedecek miyiz? Çünkü siz bu konu üzerine çalışıyorsunuz ve
3: bir bu krizin içinde miyiz artık? Yoksa kaçışın yolları var mı? Ee, ya Birincisi şunu söylemek lazım. İklim krizi geleceğe ait bir mesele değil. İklim krizi içinde yaşadığımız bir şey. Sadece şiddeti ve etkisi ve bize yakınlığı gitgide artacak olan e, bir olgu. Biz iklim değişikliğiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bir taraftan biraz önce Ahmet Hoca'nın bahsettiği gibi çok somut, acil, hızlı e, bilimin ışığında azaltım politikaları, sere gazı azaltım politikaları e, güderek e, bir şekilde idare edemeyeceğimiz bir e, geleceği önlemeye çalışırken diğer yandansa şimdiye kadar e, hali hazırda yapmış olduğumuz sere gazı salımlarının sonucu olarak yaşayacağımız etkilere uyum sağlamak zorundayız. O yüzden iklim değişikliği, var mı yok mu noktasında neyse ki değiliz artık ama iklim değişikliği burada mı değil mi tartışmasında da değiliz. İklim değişikliği burada etkileri de bizimle birlikte kalacak etkileri gitgide şiddetlenecek. Bunu biliyoruz. Bilim bize bunu çok net olarak söylüyor. Peki biz ne yapacağız? Asıl soru burada. Şimdi buradaki ben bir meseleye kısaca değinmek istiyorum. İster iklim değişikliği konuşalım ister bu yangın özelindeki durumu konuşalım ister daha geniş ölçekli afetleri konuşalım. Biz dilinin oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani biz çoğunlukla işte örneğin buna biz sebep olduk, buna insanlar sebep oldu, buna işte biz yaptık falan. Bu mesele bir kere biz dili sorumluluğu ortadan kaldırarak meseleyi homojenleştiren bir dil. Bunun ötesine geçmemiz ve asıl failleri, asıl sorumluları net olarak işaret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, müteveffa eleştirel e, beşeri coğrafyacı Neil Smith'in çok meşhur bir e, yazısı vardı e, Katrina kasırgasından sonra e, doğal afet diye bir şey yoktur diye. E, çünkü aslında afetler doğal olarak e, olmazlar belli e, koşulların üzerine kurularak gelirler. Bu, bu koşullara biz aslında e, iklim değişikliği e, özelinde etkilenebilirlik diyoruz. Etkilenebilirlik dediğimiz meselede de üç temel e, meselenin bir araya gelerek oluşturduğu bir fonksiyon. Bu nedir? Hassasiyet, yani iklim krizinin etkilerine ne kadar hassas bir bölgede, ne kadar hassas bir ekosistemde yaşıyorsunuz. İkincisi maruziyet, iklim krizinin etkilerine ne kadar maruz kalıyorsunuz. Üçüncüsü de uyum kapasitesi. Herhangi bir insan topluluğunun, herhangi bir ülkenin, herhangi bir yerel bölgenin etkilenebilirliğini, Belirleyen yani şey bu üçünün bir araya gelişi. Bu yüzden de aslında doğal afet diye bir şey yoktur derken Neil Smith'in bize söylediği şey şu. Bizim temel olarak bu tarz afet durumlarında ilk önce evet yaraları sarmalı, kriz yönetimini yapmalıyız ama bundan çıktıktan sonra düşünmemiz gereken şey şu. Bu afete, bu kriz durumuna yol açan şeyin temel kök nedenleri nedir? Özellikle bunları arayacağımız yerle eşitsiz güç ilişkileri, eşitsiz ee, yapısal ilişkiler, iktisadi siyasi ilişkiler, eşitsiz kaynaklara erişim meseleleri. Ee, bunun üzerine e, basınç ve tahliye e, modeli e, adı verilen, yine afet çalışmalarında çok yaygın olarak kullanılan bir model var. Özellikle kapasite eksikliği, hızlı demografik değişimler, e, bilgiye erişime dair eksiklikler ve üzerine de güvensiz olan e, fiziksel, ve yerel, e, sosyal, iktisadi, siyasi koşullar etkilendiği zaman siz aslında bir nevi e, patlamaya hazır bir düdüklü tencere yaratıyorsunuz. Hı -hı. Isıyı sadece e, yükseltip o basıncı oradan e, tahliye etmediğiniz müddetçe de herhangi bir ufak kıvılcım, bu durumda bu orman yangını ama başka bir durumda deprem veya sel de olabilirdi. Çünkü örneğin işte Van Başkale'deki selden de çok bahsedemedik bu yangınlar sırasında. O da iklim krizinin bir sonucu. Ee, yani bizim aslında bu meselelere odaklanırken tam olarak biraz iplerin ucunu çekip e, kökenlerine, meselenin kökenlerine bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, buna dair önemli meselelerden bir tanesini e, Twitter'da e, Savaş Zafer Şahin Hoca yazdı. Ben çok kıymetli buluyorum bunu. Bunun üzerine belki daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu yangın söndükten sonra büyükşehir kanunu. Ee, i̇klim krizi e, bilhassa e, uyum e, ekseninde ademi merkeziyetçiliği, yerinden yönetimi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. E, tek bir merkezden çok farklı koşullar, çok farklı siyasi, iktisadi, kültürel e, koşullarda yaşayan ülkemizin farklı coğrafyalarındaki insanların, uyum sağlanması mümkün değil. Bu yüzden de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye'nin uyum politikalarının yerel yönetimlere kaynak e, aktararak oralarda kapasite kurarak yapılması gerekiyor. Bunun çok e, ciddi bir çalışma gerektirdiğini düşünüyorum. Birincisi bu. E, i̇kincisi de e, aslında bu mevcut koşullar altında e, biz artık şunu da konuşmak zorundayız. E, mesele sadece e, bir e, işte afet ve afet sonrasındaki kaybın devlet tarafından işte kısmen tazmini değil, bizim çok daha geniş ölçüde, uzun vadede kayıp ve zararlar tartışmasını konuşmamız lazım. İklim krizinin etkilerinin ne olacağını görebiliyoruz. Bunu en kolay görebileceğimiz yerlerden bir tanesi benim de içinde bulunma onuruna sahip olduğum Birinci Akdeniz İklim Değişikliği, İklim ve Çevre Değişikliği Değerlendirme Raporu. Ee, bu raporda örneğin orman yangınlarıyla ilgili şöyle bir şey diyor. Eğer küresel ortalama sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle yüzyıl sonuna kadar e, sınırlayabilirsek yangınların yüzde kırk, yangın alanlarının yüzde kırk artmasını öngörebiliriz. Ama iki derece ve üzerine çıkarsa e, bu tarz yangınlarla karşılaşacak Akdeniz'deki alanların miktarı en az iki katına çıkacak. E, bu bahsettiğim rapor mevcut en iyi bilimin ee, çok geniş bir uzman kadrosu tarafından e, bir literatür taraması yapması e, sayesinde ortaya çıkıyor. Bilimin ne dediğini biliyoruz. Başımıza neyin gelebileceğini biliyoruz. Bizim yapmamız gereken somut olarak kaynakları ayırıp adımları atıp failleri belirleyip ve e, asıl bu işten zarar gören e, kayıp ve zarara uğrayanların da e, yaralarını sarmak onlara dair uzun soluklu tek seferlik değil uzun soluklu kayıp ve zarar tazmini politikalarını oluşturmak iklim borcunu bir nevi ödemektir diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Bu da çok değerli bir yorum oldu. Ben son olarak şuna geçmek istiyorum. Tabi bilimin, Ethem John Hoca onu vurguladı. Uzmanlar yıllardır uyarıyordu. Hatta ben arkamdaki kitaplardan biri Carl Sagan'ın kitaplarından biridir. 1970'lerde yazılmış. Dünya Venüs'e yani bir cehenneme, bir fırına Dönüşebilir, bunu engelleyelim tarzında uyarılarda bulunuyor. Daha 60'larda tezini yazmış, doktora tezini. Dolayısıyla 50 yıldır aslında uzmanları uyarıyor ama artık herhalde bunun tamamıyla içindeyiz. Ben şimdi şunu da merak ediyorum. Bu iş sadece bilim insanlarıyla artık sınırlı kalmayacak gibi bir yeşil siyasetten de bahsediliyor. Yeşil yeni düzenden bahsediliyor. Green New diyorlar buna. Biz Türkiye'de pek tartışmıyoruz ama acaba Türkiye'de yeşil siyaset ya da ee, bu konuların iklim konusunun, gündelik hayattaki iklim konusunun dikkate alındığı bir siyaset biçimi yükselebilir mi, mümkün mü, bunun için çalışmalar var mı? Ya da siz bunu nasıl görüyorsunuz, dikkate alınmalı mı? Ee, ben bunu merak ediyorum. Ahmet Hocam yine isterseniz sizle başlayalım, son tura geçmiş olalım, ne dersiniz?
1: Ee, evet, e, yani cıcınız da olsa Türkiye'de e, hızla gelişen, özellikle gençler arasında hızla gelişen, bir iklim aktivizmi olduğunu görüyorum ben. Gençlerde ve çocuklarda hatta. Bunda tabii Greta'nın etkisi bir hayli fazla oldu. Ama bir taraftan düşündüğünüzde bu dünyada bizden daha fazla yaşayacak olan aslında onlar. Çocuklar ve gençlerimiz. Ve onlar çok daha kaygılılar tabii ki bu durumdan. Ve bu onlar için bir varlık yokluk meselesi. Dolayısıyla ben... Bu anlamda e, iklim krizinin, içinde yaşadığımız iklim krizinin, aynı zamandaki ekonomik krizin e, bu anlamda ben yeşil siyasete bir kapı araladığını düşünüyorum. Bu uzun zamandır zaten Avrupa siyasetinde bunun etkilerini görüyoruz. Yani 2009'da, 2008'de işte küresel mali kriz e, neticesinde e, hali hazırda zaten bir iklim krizi içerisinde de yaşadığımız için o dönemde ee, yeşil yeni düzen kavramı ortaya atılmıştı mesela Avrupa'da. Ee, ve bu çok hızlı bir şekilde popülerleşti. Çok hızlı bir şekilde ete kemiğe büründü. Ee, 2009 yılında ben hatırlıyorum. Bundan sadece Avrupa yeşilleri bahsederdi. Ee, fakat 11 yıl sonra 2019'da işte şu anda Avrupa Komisyonu e, resmi e, kalkınma programı olarak Avrupa Yeşil Düzenini, Avrupa Yeşil Mutabakatını açıklamak durumunda kaldı. Bunu kendileri çok istedikleri do Dolayısıyla değil. Hani şunu demek istiyorum. Ursula von der Leyen dediğiniz Avrupa Birliği'nin e, komisyon başkanı, başbakanı diyelim e, Avrupa Birliği'nin e, oldukça muhafazakar. E, bir zamanlar e, Almanya'nın savunma bakanlığını yapmış. E, Almanya'nın en endüstrileşmiş. Bölgesinden gelen bir milletvekilinden bahsediyoruz ama Ursula von der Leyen bile 2019'da komisyon başkanı olduğunda Avrupa yeşil düzenini, bu yeşil yeni düzen politikalarını uygulama durumunda kaldı. Bunu yapan Avrupa halkıydı, Avrupa'nın gençleriydi çünkü onlar bir gelecek bekliyorlar, ekolojik anlamda sürdürülebilir bir hayat istiyorlar, ekonomik olarak sürdürülebilir bir hayat istiyorlar ve toplumsal olarak sürdürülebilir bir hayat istiyorlardı. İşte yeşil yeni düzen dediğiniz şey de aslında bu üç hedefi aynı anda e, tutturmaya yarayan e, bir kalkınma programı. Bundan başka bir çaremiz olmadığını düşünüyorum. Ben tek atımlık bir e, barutumuz kaldı. Öyle önce ekonomik krizi çözelim sonra da işte ekolojik krize sonra geliriz yahut da önce şu ekolojik krize eğilelim toplumsal sorunları toplumsal krizi sonra eğiliriz gibi bir lüksümüz yok artık bu üç krizi birbiriyle ilintili bu üç krizi aynı anda çözüm bulmamız gerekiyor ve Yeşil Yeni düzende buna iyi bir çerçeve sunuyor diye düşünüyorum ben.
0: Hı hı. Çok teşekkürler hocam. Bu arada hatırlatalım. Bu konuyu biz daha önce Ahmet Hoca ile bir özel yayında ele almıştık. YouTube'dan yine programın adını ve hocanın adını da bu arada yazarak aratabilirsiniz, bulabilirsiniz. Gülgün Hocam aynı konuyla ilgili siz ne dersiniz? Türkiye'de yeşil siyaset ya da endişeler önümüzdeki dönemde belirleyici olabilir mi siyasette? Hocam sesinizi yeni açabilirsiniz. Çok sevinirim. Hı hı. Açılmalı hocam yine, tabi yani bu turda, e, hocam isterseniz açıldı Benim, buyurun, mu?
2: buyurun. Arada da bugün Mansun e, Azizliğine uğradım, kusura bakmayın o yüzden her aslında bir bakıyorum. E, şimdi e, tabi Yeşiller Partisi, ya, yani Türkiye'de zaten hala hazırda hani bakacak olursanız Yeşiller ve Sol Gelecek e, diye de bir parti oluşumu e, var. Hani ama Türkiye'deki Türk yasal hayatında hani şimdiye kadar iki Yeşil Parti kurma girişimi olmuş ama çok da başarılı olamamış. Hatta biraz önce de Yeşil Sol Parti'nin sayfasına girmiştim. Oradan bir şeyler bakıyordum. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Yeşil ideolojiler ya da Yeşillerle ilgili bu alandaki partilerin gelişme süreci içinde bakın ekofaşizm denilen bir olgu da var ekofeminizm de var bunun içinde ekoliberalizm de var ekososyalizm de var yani ekolojiyi ve çevreciliği farklı alanlardan tutan farklı ideolojilerin etrafından tutan bir oluşum var. Mesela Almanya'daki yeşillerden bahsedildi. Almanya'daki Yeşiller Partisinin hani bugünkü görünümüyle aslında hani şöyle bir benim hatırladığım kadarıyla dünyadaki Yeşil Parti örnekleri olarak aslında Almanya örneğinin şöyle bir noktası da vardır. Özellikle Nazi ideolojisi ekseninde oluşan ekoloji fikrinden doğmuştur ilk Yeşiller Partisi'nin ortaya çıkışı. Çünkü doğanın korunmuş bir doğanın üstün Alman ırkı için gerekli olduğu savundan hareketle çıkmıştı ama daha sonra bugünkü durumuna gelmesinde özellikle 1968 yılındaki öğrenci protestoları e, ve işte e, çevreci e, diğer hareketler e, onu dönüştürdü. İçinde daha çok ekoloji, sosyal adalet, barış ve tabana yayılmış tabandan yukarıya gelen e, demokrasi anlayışının yerleştiğini görüyoruz. O yüzden de hani bugünkü Alman Yeşiller Partisi, Yeşiller Partisi ile işte o ilk baştaki parti arasında çok büyük bir fark olduğunu da söyleyelim sadece düşünce açısından. O yüzden bu yeşil siyasetin Türkiye'de de tutunabilmesi için yine dünyadaki örneklerine baktığımızda bu partilerin hani merkezde herkesi toplayan, herkesi kucaklayan partiler olmaktan çok... Niş parti gibi daha radikal, daha uçta e, yer alan, konumlanan siyasal e, yelpazede de uçlarda konumlanan e, partiler olduğunu da görüyoruz. Hani bu anlamda Türkiye'de e, kurulacak bir Yeşiller Partisinin e, ekoloji bazlı, işte insan hakları temelli, doğa hakları temelli, e, taban demokrasi temelli e, aynı hani Batı'daki bizim e, idealize ettiğimiz hani ekofaşizmden de, ekofeminizmden de ve diğerlerinden de uzakta daha demokratik kökende bir parti oluşumunu düşündüğümüzde dahi böyle bir partinin Türkiye'nin şu andaki mevcut siyasal ikliminde üstleneceği rol ve etkisi e, bence şu anda e, biraz tartışmaya açık bir konu. Çünkü e, bizim e, bu e, çevre e, sorunlarıyla daha çok karşı karşıya geliyoruz ama e, bir konunun yurttaş zihninde artık netliğe kavuşması lazım. Ekoloji ile ekonomi arasındaki iç içe geçmiş e, ilişkinin yurttaş tarafından anlaşılmasıyla Paralel gidecek tabanını genişletmesi. Şu anda gençler işte daha çevreci, daha doğaya önem veren, işte çevrenin korunması, doğal hayatın korunması, yaban hayatının korunması gibi şeylere önem veren bu tür düşünce ve ilkelere önem veren bir şeydi. Ama biz peki eğitim sürecine baktığımızda bizim, çünkü eğitim süreci aynı zamanda gençler için bir politik endokrinasyon dediğimiz sürecin de işlediği bir sistemdir. Yani gençleri eğitirken daha okullarda, daha ilkokulda bu çevre bilincinin verilmesi gerekiyor. Bu nereden başlıyor? Yerlere çöp atmamaktan başlıyor. Yani bir şeyi sokakları da evimiz gibi benimsemekten başlıyor. Burada ciddi bir düşünce kırılması yaratabilmek için öncelikle eğitim boyutunun ve kültürel boyutunun çok iyi bir şekilde işlenmiş olması gerekiyor ki böyle bir partinin niş parti olmaktan çıkıp hani küçük radikal yelpazenin bir ucunda kalan bir parti olmaktan çıkıp daha geniş kitlelerle buluşabilmesi için Böyle bir şeye ihtiyacımız var ya çok büyük sıkıntılar yaşayacağız bu konuda işte doğa bize bunu dayatacak ya da eğitim aracılığıyla politik endokrinasyon aracılığıyla biz bu şeyleri değerleri toplumun geniş kesimleriyle buluşturabileceğiz. Aksi halde hani batıdaki e, örneklerine de e, baktığımızda e, günümüzde evet çevresel sorunlar dikkat çeken boyutlara ulaşmış e, ve çevresel duyarlılığın da bir oy potansiyeli olduğu görülmüş. İşte bu neye yol açabiliyor ancak? Ancak işte merkez partilerin programlarında çevre koruma bir paragraf olarak ya da bir bölüm olarak yer alabiliyor. Ama bunun dışında Gerçek bir çevreci oluşabilmesi oluşabilmesinin kökenleri e, aile ve eğitim kurumlarından başlayan bir politik endokrinasyon süreciyle ancak e, gelişip e, hayat bulabilir diye düşünüyorum. Bu konuda da biraz yolumuz uzun.
0: Evet doğru hocam. Çok teşekkürler. Bu arada Türkiye'de ben Ümit Şahin'le bir e, röportaj yapmıştım. E, Ümit Şahin Hoca ile, o Türkiye'de Yeşil Partisi'nin eski e, başkanı ve kurucularından diye hatırlıyorum. Yenisi aslında kurulmak isteniyor. Fakat bildiğim kadarıyla 9 aydır, e, Ahmet Hocam belki daha iyi bilir, e, İçişleri Bakanlığı onay vermiyor buna. O da bir yandan <gülüyor> çok ilginç bir durum evet, söz konusu evet. orada. Ama
2: hani internete girdiğinizde yeşiller Tabii. ve sol gençliği bir e, şeyi görebiliyorsunuz. Doğru, evet, doğru
0: hocam. Doğru. Yok, ben sadece tamam. onu hatırladım, onu da eklemek istedim. Ethem evet. Can Hocam, siz ne dersiniz e, bu yeşil siyaset konusunda Türkiye'de? Son söz sizin, buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Ben e, belki şöyle söyleyeyim artık tüm siyaset iklim siyaseti olmak zorundadır. Artık tüm siyaset ekoloji siyaseti olmak zorundadır. Bizim aslında böyle işte e, Yeşiller Partisi var. Yeşil siyaset, Yeşiller Partisi yapar. Diğerleri ne yaparsa yapar gibi bir lüksümüz yok. Hiçbir yerde dünyada böyle bir lüks yok. E, bu çok önemli bir şey. Ama tabii ki e, şimdi benim e, çalışma alanım, uzmanlık alanım politik ekoloji ekolojik ihtilafların arkasındaki eşitsiz e, ilişkilere, e, güç dengelerine vesaire vesaire bunlara e, vurgu yapan bir e, alan. E, bu alanda sürekli olarak söylediğimiz bir şey var. Yani iki tip yaklaşabilirsiniz meseleleri. Bir apolitik ekolojik olarak yaklaşabilirsiniz. E, o zaman o güç dengelerini görmeden e, siyasetin içerisindeki de e, iktisadi e, güç dengelerini, politik ekonomisini görmeden meselenin uzun vadeli e, ulus içi ve uluslararası ilişkileri görmeden e, buna bakabilirsiniz. Ya da biraz daha derine inip yapısal meselelere odaklanabilirsiniz. E, ben açıkçası bu anlamda e, Türkiye'deki e, ekoloji hareketinin geleneğinin hiç de azımsanmayacak olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'nin özellikle e, son 20 yılda e, büyük bir saldırı altında olan e, yaşam alanlarının savunusunda her zaman ön hatta olan yerel direnişler, ekoloji mücadelesinin bileşenleri bu siyaseti zaten yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar ama bu siyasetin farklı ölçeklerde yankılarını bulması gerekiyor. Bu yüzden de her zaman siyaseti kurumsal, parlamenter yerlerde değil, aslında yaşadığımız yerde en Küçük seviyeden en üst seviyeye kadar toplumsal örgütlenmemizde aramamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu anlamda da e, her türlü e, dediğim gibi siyaset bundan sonra e, ekoloji siyaseti olmak zorundadır. E, ama işte burada e, tabii e, şu da çok önemli belki kapatmadan onu da söylemeliyim. E, birincisi tarihimizi iyi bilmeliyiz. Ee, bu çok önemli. İkincisi e, Türkiye'de gerçekten bu alanda çok kıymetli çalışmalar yapan genç insanlar var, genç araştırmacılar var. E, onların sözlerine kulak asmalıyız diye düşünüyorum. Bu alandaki e, mevcut birikimi, mevcut bilgiyi e, göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum
0: Hatemcan Hocam. Ben üç konuğuma da gerçekten çok teşekkür ederim. Bir kez daha bunu vurgulamış oluyorum. Çünkü çok değerli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu anda farklı medya kanallarında çok daha farklı yönleri tartışılırken biz zannediyorum bunu siyasi, sosyal, iklim, bilimsel birçok yönüyle inceledik. O yüzden ben konuklarıma sizler adına, izleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmiş oluyorum. Açık Oturum'un böylece 307. bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Merhaba.
1: gündür Aralık soru olarak yanıyor ve sabah saatlerine itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı,
0: oradan dolaşmışlarına, itibaricilere destek alıyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kaybına doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde?
3: Sönmez. De, havadan destek istiyoruz.